0: Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
1: Bien, agradecemos todos los mensajes que nos están dando, todos los que nos están escuchando a esta hora y habiéndonos pasado ya algunos minutos de lo que habitualmente estamos acostumbrados. Saben que este año igual no tenemos horario de finalización, ya no decimos que terminamos a las 21 porque a veces pasan estas estas cosillas. Y de paso aprovecho porque me acordé, eh, el otro día llegué muy bien. Eh, llegué a, al Estadio Boca Juniors, habiendo iniciado el partido dos o tres minutos, llegué bárbaro. Así que también les agradezco a ustedes, muchachos, y al eh, público que nos hizo el aguante ahí con ese cierre medio abrupto que tuvimos que hacer. Producto, insisto, de mi única y, y exclusiva responsabilidad. Bien. Vamos a hablar de Venezuela, rápido, 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 rápido. Esto que hace es un... ¿Se acuerdan que hace un tiempo, y el Burka bien lo sabrá, hace un tiempo como que prendías la... la eh, eh, abrías la ventana, viste, en tu casa, te prendías la cafetera para hacerte el café o la pava eléctrica para hacerte un mate, o, o ponías a servir la pava sin tanta tecnología, ¿no? Pues parece que ahora es todo eléctrico, ponías la pava en la hornalla y, y te salían noticias de Maduro, de Chávez, de Guaidó, de, de Donald Trump. Bueno, ahora está como... ¿no? Obviamente tiene centralidad Rusia, Ucrania, pero está como tranquilo y uno empieza a preguntarse por qué está tranquilo la cosa, ¿no? ¿Por qué no, no le hacen la misma propaganda que le hacían antes? Bueno, por esto que les voy a leer ahora en parte. Bloqueo económico, escuchen. Petroleras estadounidenses piden volver a operar en Venezuela. Varias firmas petroleras estadounidenses... cuya, Yo me río, pero es para llorar. Es para llorar porque uno ve acá cómo se cierra el círculo perfecto. Varias firmas petroleras estadounidenses, cuyas operaciones en Venezuela fueron congeladas por las sanciones económicas, se están uniendo a una apelación a Washington para obtener autorizaciones para reiniciar la perforación petrolera en el país sudamericano. Dijeron a Reuters, o sea, esto no lo saca eh, el destape, no lo saca la agencia cubana de noticias, lo saca Reuters. Ocho fuentes con conocimiento de las conversaciones. Ocho fuentes. O sea, tampoco es un loquito que llamó a Reuters y dijo, che, quiero ir a perforar Venezuela de vuelta para sacar petróleo. Si se les permite reanudar su trabajo, Venezuela podría aumentar rápidamente la capacidad de producción más allá de un millón de barriles por día, dijeron analistas. El nuevo bombeo también podría llenar un vacío dejado por la prohibición de Estados Unidos a las importaciones de energía rusa... Por su invasión de Ucrania que ha contribuido a que los precios del crudo superen los 100 dólares por barril. Y acá es donde viene lo mejor de lo mejor. ¿Se acuerda que Maduro era el dictador? ¿Que Maduro tenía que abandonar el gobierno de inmediato? ¿Que ya no era legítimo? Hablan Infobae ahora. ¿Cómo se refieren al presidente de Venezuela? Dicen que es un dictador. ¿Alguien habla de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela? Bueno, acá... Se cristaliza a la perfección lo que el Gurka nos ha dicho tantos años y lo que en general se dice en materia de comunicación política eh, en América Latina. Te toman de boludo, diría Roberto Navarro. Así lo... lo, así lo, lo... Está bien, muchachos, que lo resuma. Te toman de boludo. ¿Cómo lo ve el Gurka, Por favor, quiero tu opinión.
2: Creo que es este... ¿Cómo explicarte? Es el... el se les cae la venda a todos aquellos que sostenían la venda. Y hoy se ve, digamos, al titiritero moviendo todo. Y aparte nada, queda claro también que lamentablemente los intereses de aquellas naciones que se llamaban republicanas, democráticas, que querían darle una mano al pueblo venezolano, no eran más que intereses económicos donde aparece una moneda, o en este caso un litro de petróleo, eh, eh, Maduro pasa de ser un dictador a ser un presidente electo democráticamente. Por eso me parece que nada, hay que estar siempre atento a esta situación y siempre mirar con lupa cuando se quiere caracterizar o adjetivar a algún presidente o algún personaje importante de la región.
1: Totalmente, Burka. José, yo sé que te morís por decir algo al respecto, así que te, 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 te dejamos entrar en la columna, por favor. Acordate que estás muteado.
0: No, este, ahí no... Ahí está, ahí está. No más que no más que lo que ustedes están diciendo, o sea, realmente acá vemos vemos este que, 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 quién es, quiénes son los intereses que, que mueven a las grandes potencias, ¿no? Hoy por hoy vos podés ser bueno, podés ser malo, de acuerdo a lo que a la conveniencia que ellos tengan. Y en este momento Venezuela es para ellos casi más importante que Inglaterra. No casi, más importante que Inglaterra, porque Venezuela le puede dar lo que no le puede dar toda Europa. Entonces este acá acá pasan este, de, un, de un lado de, de la vereda a la otra. Como ese famoso refrán que no me viene a la cabeza, el gorucho mar, como era? Estos, estos son, son mis principios, principios, pero si no les gusta, tengo otros. Si, si no te gusta, tengo otros. Bueno, estos Un, tienen dos principios. Una cosa así,
1: claro. Tal cual, tal eh. cual, tal
0: cual. Pero bueno,
1: nada... Eh quieran que no, digo, esto genera bronca, genera mucha impotencia de ver cómo funciona el mecanismo, pero también deja mucha tranquilidad en uno, y creo que a los tres nos pasa lo mismo. Siempre dijimos, <risa> siempre estuvimos en esta vereda, no, nunca nos comimos la curva, y a los que se comían la curva los tratamos de, de orientar un poquito. Eh, bueno, de poco sirve si uno no puede convencer a la mayoría de la gente, ¿no? Eso, eso está claro. Pero bueno, que de, déjennos ese, ese pequeño orgullo de haberlo dicho, ¿no? En su momento. Eh, y bueno, nada. Eh, eso fue Venezuela, vamos a hablar de Paraguay rápidamente. Paraguay un país que hace mucho que no tocamos y que el año que viene tendrá elecciones presidenciales. Ahora a fin de año son las internas de la mayoría de los partidos. La más resonante es, por supuesto, la del Partido Colorado, la de la Asamblea Nacional Republicana, que eh, es la que actualmente tiene el, el, el cargo presidencial en manos de Mario Abdo Benítez, pero que, como venimos diciendo y anticipando, en el oficialismo ya hay algunos que lo están amarito medio cavándole el pocito. Eh, porque hay nuevas figuras que emergen, por más que él haya sido eh, y que sea un dirigente muy joven, un dirigente con mucha, pro, mucha proyección, le ha pasado lo que le ha pasado a la mayoría de los gobernantes en América Latina durante la pandemia del coronavirus. Ha expuesto muchas ineficiencias de su administración y del Estado paraguayo en general. Por eso, vamos a poner la lupa en él, en la oposición. Algo que dijimos el año pasado, pero que esta semana finalmente se institucionalizó. Se definió que la Cena Esperanza Martínez será la candidata de la izquierda paraguaya en las elecciones presidenciales del año 2023. El espacio denominado Niemonguetá Guazú por una patria nueva, lo que alguna vez fue el Frente Guazú y ahora tiene esta denominación que integran partidos políticos y movimientos de izquierda, se reunió este domingo para definir a su candidato presidencial para el 2023. La pelea fue entre la senadora Esperanza Martínez, representante del partido Participación Ciudadana, y Sixto Pereira por el partido Tecojoja. La convención se celebró en el local deportivo Ciudad Nueva, con la presencia de delegados de todo el país, y el resultado de 260 delegados fue 142 para la senadora Martínez y 118 para Pereira. Bastante parejo, bastante parejo, pero bueno, se terminó inclinando la balanza y obviamente Esperanza Martínez buscará el próximo año convertirse no solo en la heredera de eh, Fernando Lugo, que claramente la apoya porque Fernando Lugo está dentro de este espacio, sino en la primera mujer en ocupar el cargo de presidenta del Paraguay. Lo cual, insisto, sería un gran orgullo para, para América Latina y además, por supuesto, con el plus de que sea una mujer eh, que eh, es un poco más coherente con nuestros pensamientos, ¿no? Con nuestra idiosincrasia. Eh, y que además tiene una procedencia popular muy fuerte, porque no nos olvidemos, digo, Marito Abdo eh, está en el lugar que está porque es eh, hijo del abogado de Alfredo Stresner pero recordémoslo esto porque si no después eh, no nos vamos y, y no y entramos de vuelta en el verso de la meritocracia no bueno marito no, nada e estamos en esta época estamos en esta época eh, así que bueno toma también la aposta que había dejado en las elecciones de 2018 Efraín Alegre que fue en alianza con Lugo, digamos, se hizo una alianza muy potente, esto fue el Frente Guasú, pero finalmente en la segunda vuelta perdió ante Mario Abdo Benítez y quedó fuera de la, de la contienda. Es el turno de una mujer y ojalá y haremos todos los esfuerzos posibles para que el próximo año el Paraguay tenga un gobierno también alineado a los nuevos tiempos y a los nuevos eh, aires que se respiran en América Latina y que están muy lejos de los Bolsonaro, de los Donald Trump, de los Javier Milei. Esperemos que la Argentina este, el año que viene también digo sea parte de esa misma ola y no, no, no se la degluta su propio, eh, no, su propio movimiento. ¿Cómo lo ve el Gurka? Dale. Yo
2: creo que, bueno, eh, más allá de que si gana o no las elecciones, me parece que lo más importante a, a tener en cuenta y pensar y reflexionar tiene que ver con que se está generando en Paraguay una fuerza muy importante que está empezando a, a, a tener más experiencia y a tener una historia en la política reciente de, de Paraguay. Por lo tanto, me parece que se empieza a generar una tradición de eh, dirigentes populares con nuevas ideas, con una mirada más hacia... Latinoamérica. Cosa que no pasaba, ponerle, 20 años atrás, donde veíamos que eran discusiones entre conservadores en el Paraguay. Yo creo que, más allá de la elección que puede ganar o no, lo, lo más importante es que se está generando una tradición de, 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 de políticos de, con una mirada más este, popular y latinoamericanista. Yo creo que eso es lo, lo importante a destacar en esta situación.
1: Totalmente, y eh, nos vamos entonces con la última noticia, que, eh, un paréntesis, van a notar que hoy no vamos a hablar del de el proyecto que ha enviado Pedro Castillo para eh, proponer una asamblea constituyente, eh, un proyecto que fue enviado la semana pasada, eh, algunos bueno, algunos más críticos de su gobierno dicen que es una especie de manotazo ahogado, que lo está haciendo más por obligación que por convencimiento propio, lo cierto es que el proyecto está la verdad, y a esta altura creo que ni a mí sí. ni al pueblo peruano le debe importar eh, por qué lo hizo Pedro Castillo, el proyecto está, lo va a debatir el, el Congreso es todo un desafío es todo un desafío porque sabemos lo que es el Congreso del Perú, pero... Eh, Vamos a, a dar un poco más de detalle la semana que viene porque tampoco es que se sabe tanto, solamente se sabe que eh, se va a proponer que junto con las elecciones regionales y municipales que serán en octubre, el 2 de octubre si no me equivoco de este 2022, se vote al igual que sucedió en Chile un, en una papeleta exclusiva, en un, un, una boleta exclusiva, si el pueblo peruano está de acuerdo por sí o por no, con eh, llamar a una asamblea constituyente que redacte una nueva constitución política. La semana que viene lo detallamos un poco más, pero quiero ir a esto, que también es parte de lo urgente. Es Colombia. Colombia que en 32 días nada más tendrá elecciones presidenciales, tendrá su, su primera vuelta presidencial, y que por supuesto ya tiene dos candidatos en todas las encuestas que eh, es muy posible que pasen a la segunda vuelta. Incluso se habla de que Gustavo Petro puede ganar en primera vuelta. Eh, un escenario un poco menos optimista plantearía un una segunda vuelta entre este candidato de la izquierda colombiana y eh, Federico Gutiérrez, su contendiente de la derecha y heredero natural de eh, las ideas de Álvaro Uribe y del presidente eh, actual Iván Duque, que tiene su candidato propio de su partido que es Centro Democrático. Pero ha sido tan espantosa su gestión que eh, ni siquiera están discutiendo que pueda entrar, no al balotaje a los primeros cinco puestos. Eh, así que imagínense lo que, es, eh, lo que es Colombia. Pero la noticia del día no tiene que ver tanto con la política, sino con esta aberración que vamos a, a comentar ahora. Escuchen, falsos positivos. Militares colombianos hacen un histórico reconocimiento de ejecución de civiles. Asesinamos cobardemente a campesinos. Dijeron textualmente militares. Y escuchen el nombre de... de esto es, lo, que, lo que hizo Uribe en Colombia es increíble. Es increíble. Hablábamos hace un rato de, eh, de, ¿no? de Infobay, de Maduro. Bueno, esta, esta formación de militares que acaba de admitir que asesinaron a campesinos inocentes se llama Jurisdicción Especial para la Paz. Jurisdicción Especial para la Paz. Realizaron una audiencia de reconocimiento para escuchar los testimonios de 10 militares que participaron en falsos positivos en el Catatumbo. El encuentro se realizó en Ocaña, esto es el norte de la provincia de Santander, y contó con la presencia de víctimas, familiares y magistrados. Todos fueron testigos de fuertes relatos por cerca de 10 horas en lo que los militares y un civil aceptaron ser responsables de algunos de los 120 asesinatos y desapariciones forzadas en esa región. Una de las intervenciones que más conmoción eh, generó fue la que llevó a cabo Néstor Guillermo Gutiérrez, imputado por estos asesinatos que posteriormente presentaron como bajas en combate entre los años 2007 y 2008. Este militar comenzó aseverando que en su unidad asesinaron a campesinos inocentes en lo que se convirtió en fenómeno criminal en toda esa zona norte del país. Quiero que el mundo sepa que eran campesinos, que yo como miembro de la fuerza pública asesiné cobardemente eh, hay muchas, es aberrante esto que, que acabamos de escuchar y esto que el pueblo colombiano acaba de conocer pero qué mejor oportunidad para un gobierno eh, progresista que, seamos, que esperemos sea el que elija el pueblo colombiano ahora el 29 de mayo o en su defecto en la segunda vuelta encabezado por Gustavo Petro que pueda juzgar a estos militares y a estos civiles, a los cómplices civiles de estas aberraciones que están ocurriendo en un, en un país que muchas veces los Estados Unidos de América ponen como modelo en la región. Y que se ha cansado de acumular fraca fracasos. Hablábamos hace un rato de la lucha contra el narcotráfico en Argentina. Bueno, creo que Colombia debe ser el paradigma del fracaso del mundo en materia de eh, combate a, a las drogas, eh, con influencia y gerencia de la DEA norteamericana, no nos olvidemos. Eh, pero además, digo, es, es un gobierno y es un, un poder político, un poder ejecutivo que ha roto todo tipo de contrato con la ciudadanía. Porque claro, bueno, resulta que si haces, y ya ni siquiera, porque acuérdense los, los palazos y los asesinatos de las manifestaciones de Bogotá y de los principales centros del año pasado, eh, pero... Parece que haces 30 kilómetros ¿no? fuera de la ciudad, te vas a las zonas más rurales y tenés licencia para cualquier cosa. No, bueno, este se movió raro, le pego un tiro, lo maté, bueno, ya está, y, pero se movió raro. Eh, esto es lo que hay que ordenar. Y, y ya no es un problema de los colombianos. Los colombianos, en todo caso, tendrán la posibilidad eh, de... de votar y de, y de encontrar digo las herramientas que ellos consideren mejores para hacer frente a todo este tipo de fragelos sociales y de problemáticas sociales y económicas. Pero digo, debe ser visto como un problema regional porque sigue siendo ese el, 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 la política que nos ponen como modelo, como ejemplo a seguir en muchos ámbitos, no solamente en materia de drogas. No sé cómo lo ve el Burke, cómo quiere cerrar esta columna.
2: A ver. Lo que podemos ver acá con esto que, que estás relatando y que parece terrible yo creo que de alguna manera todos sabíamos que esto ocurría nada más que no teníamos la confirmación por parte de los protagonistas de estos actos eh, creo que todos sabíamos que esto ocurría y lamentablemente no contábamos tal vez con, con, con las pruebas necesarias y con la información necesaria para poder en todo caso descubrir esto que, que hoy se descubre Después otra cosa que también podemos pensar y reflexionar con respecto a esto, y entender el porqué de algunas situaciones, tiene que ver por qué Uribe no quería la paz en su momento. Por qué Uribe no quería que las guerrillas eh, puedan volcarse a una discusión política democrática. Y con esto, porque yo creo que si todas esas situaciones se, se podrían blanquear y, y llegar a un acuerdo con las guerrillas... Me parece que Uribe, de alguna manera, va a quedar pegado a toda esta situación que tiene que ver con, con, con los asesinatos, con las desapariciones. Porque esto ocurre bajo la protección del poder político más importante de Colombia. No ocurre porque hay 10 militares perdidos y locos por ahí sueltos en la selva. Creo que eso es un punto también a, a entender. Y bueno, pero creo que otro de los puntos importantes para poder pensar y analizar y mirar hacia el futuro y mirar la región, tiene que ver con que estos grupos que asesinaron cobardemente a estos campesinos, muchos de ellos son este, impulsados, eh, financiados y entrenados por fuerza de los Estados Unidos. Yo creo que esto no hay que perderlo de vista y hay que tenerlo bien claro, porque cuando escuchamos, por ejemplo, para, para hacer un paralelismo y poder entenderlo no y no pensar que lo que ocurre en Colombia solamente va, puede ocurrir allí. Cuando vemos que hay una protesta en la Argentina donde hay un sector que dice vamos a recuperar a Argentina por las buenas o por las malas, esas malas siempre las llevaron adelante los militares con apoyo civil y financiamiento civil y extranjero. Por eso eh, no son situaciones azarosas en alguna parte de la región, sino son situaciones pensadas, premeditadas, estudiadas, financiadas y, y llevadas a cabo con diferentes objetivos. Bueno, no hay que perder de vista esto y pensar que de la única manera que vamos a poder recuperar nuestro continente de forma soberana, de forma igualitaria y en paz, es si todos los pueblos y comprendemos estas situaciones que ocurren en cada uno de nuestros países. De otra manera, vamos a seguir peleando o eh, discutiendo estupideces, mientras el poder
1: real financia a nuestros asesinos. Totalmente Urca, la verdad que ha sido una muy linda columna de Latinoamérica la de hoy, sabemos y volvemos a pedir disculpas porque ya son las 21.37 y bueno, uno ya a esta hora está más pensando en comer que en, en analizar la, la actualidad regional, pero creo que nada, está bueno, si no lo pudieron escuchar hoy, lo pueden escuchar en otro momento, en Spotify, en YouTube, en cualquier momento, cuando están en el colectivo, se ponen los oculares y, y es necesario pensar, es necesario reflexionar, digo, no solo lo que pasa en la Argentina, sino también lo que pasa en la región. Porque muchas veces, siempre lo decimos y es casi el leitmotiv de esta columna, lo que sucede y los debates que se dan en, en la patria grande después se explican en gran parte lo que sucede en, en Argentina. Que es una porción solamente de esa patria grande. Una porción importante. Eh, quiero elegir cerrar le, con un, una noticia, ¿no? Que esta semana también se hizo muy eh, viralizada, se viralizó mucho porque, digo, tiene una importancia... Muy, muy, muy significativa. Y tiene que ver con Chile, ¿no? Chile está registrando, después de mucho tiempo, alguna serie de problemas con la inflación, vinculado, por supuesto, digo, no al populista Gabriel Boric, sino a lo mismo que sucede aquí en la Argentina. Los aumentos de eh, los precios de la energía producto de la guerra, los aumentos de los commodities, muchos de los cuales Chile importa porque no es productor. Eh, entonces, Digo, necesariamente hay un fenómeno inflacionario. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno chileno esta semana a la crisis? Y que la anunció, no el presidente, sino el ministro de Economía, Mario Barcel. Aumentar el salario mínimo a 400.000 pesos chilenos. ¿no? Obviamente una diferencia significativa con el valor del peso argentino. Pero aumentar el salario mínimo a mil pesos. Piensen, y, y me voy con esta adivinanza, esta suerte de adivinanza o de pregunta retórica... Piensen que hubiera hecho el, el, el gobierno de Sebastián Piñera, ¿no? O un gobierno de derecha si hubiera ganado José Antonio Cast el balotaje chileno. Eh, yo creo que todavía estaríamos viendo los palazos que le están pegando a la gente que reclama. Eh, y es importante también decirlo que eh, hizo este anuncio acompañado por la Central Unitaria de Trabajadores de Chile que hacía mucho tiempo que no se mostraba, digo, referentes sindicales alineados con el gobierno eh, político de Chile. Así que... Nada, es una postal, una postal de estos nuevos tiempos que hay que saber cuidar y que hay que saber administrar Digo, nosotros como ciudadanos tenemos que entender los debates que hay en, en, en la estructura jerárquica del Estado en todos sus niveles, en toda la región y en el mundo si se quiere pero también aquellos, aquellas que tienen la responsabilidad de administrar el Estado tienen que ser muy, pero muy responsables sabiendo que justamente lo que están administrando, además de, la, de nuestra realidad, de nuestra vida son nuestras expectativas. Y este sí es un debate que podemos traspolar a la Argentina. ¿no? no es sentarse en un sillón, en un carguito, abrir un Excel y decir listo, bueno, esto me cerró, esto no me cerró. No, eso ya comprobamos que estaba mal con Aranguren, nos cansamos de putearlo a Aranguren, a, a Javier Iguazel, a todos los que aplicaron esa lógica, a Duhovne, a Prat-Gay, a Sandleri, a todos. Bueno, un poco menos de eso. ¿no? Un poco menos de eso. Tampoco nos vayamos al otro lado, eh tampoco nos vayamos al otro lado porque hay mucho chanta del otro lado. Pero... Eh, una cosa intermedia, digo, no estaría mal.